Club Fellow here, Sarah, with you in the second part of Covert episode in the series of Vid Podcast, the channel where we discuss visions. As you already know, Covert means to introspect the positive fallouts of current pandemia by presenting new inspiring personalities that took advantage of the lockdown to discover new passions or even to kickstart new careers, as we are going to see with today's guest. Without further ado, I present you today's guest, Mr. Mustafa Bustarzi. Uh, hello. Hello. Uh, you exist as currently the profession of baker. In the bakery you opened uh, during the pandemic right after. Um, so, how are you? Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Alors, en fait, la présentation, bref, je suis Mustafa Bustarzi, effectivement. J'ai eu un cursus professionnel, euh, on va dire classique. Et euh, pour faire bref, euh, j'ai décidé de ne plus revenir vers ce cursus-là. Pour faire, pour exercer ma passion qui est la boulangerie. Donc voilà, j'ai 30, j'ai 37 ans. Ouais, il y a tendance à, a tendance à oublier tout ça. Oui, oui, on approche, on approche de la quarantaine, c'est 37 ans. Et j'ai deux enfants, j'ai Lina et Suleiman de de deux ans et de sept ans. Qu'on salue, hein. Qu'on salue, exactement. Et mon épouse qui est dans la salle d'attente, qu'on peut saluer aussi. On salue aussi. Qui s'appelle le Siba. Voilà, donc en fait, j'ai une petite famille, on a une petite famille. Donc, euh, c'est bien de, 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 de présenter tout ça comme ça, parce que tout ça, ça devient des, des petits critères, des petits détails Exactement. qui rentrent dans le, dans, la, dans, la, dans le changement de carrière, en fait. Parce oui. que ce pas si évident que ça. C'est l'entourage qui compte beaucoup, dans un, surtout dans, dans le changement que vous avez entrepris. Énormément. Donc, basculer carrément euh, euh, du commercial, c'est ça Oui, oui, j'étais délégué vers, commercial. Euh, vers la boulangerie, c'est quelque chose de pas très commune. Hein. Oui. Justement, comment le confinement a catalysé cette reconversion et pourquoi la boulangerie et pas un autre métier euh, En fait, bon, ça, la question de pourquoi la boulangerie et pas un autre métier, c'est très délicat parce que ça aurait pu très bien être un autre métier. D'accord. Parce que c'est vraiment le, le fruit du hasard. J'étais en train de... En fait, bon, je vais vous raconter l'histoire, en fait, pour que vous compreniez oui, un petit peu. Oui, en Voilà. Et euh, j'étais délégué commercial pour un laboratoire pharmaceutique. J'ai travaillé pour plusieurs labos, mais le dernier en, en, en date, c'était un laboratoire multinational. D'accord. Euh, qui a décidé du jour au lendemain de, de quitter le pays. De, enfin, il n'a pas quitté que l'Algérie, il avait quitté plusieurs pays. Mm -hmm. Et en laissant les travailleurs, euh, enfin les, les délégués, enfin tout ce qui s'ensuit euh, sur le sur le pagoté. Et euh, parce qu'il faut dire que pour ces gens-là, nous ne sommes que des chiffres. Mm -hmm. Voilà, c'est on nous l'a dit à texto. Un capitalisme pour, quoi. Ah oui, mais carrément. Mais en fait, bon, c'était pas vraiment une surprise pour nous. On savait très bien qu'on travaillait dans un système capitaliste. C'est vrai qu'en Algérie, le système capitaliste n'est pas très euh, oui. très développé. Euh, comme ailleurs, mais euh, mais on s'y attendait, enfin on s'y attendait pas forcément, mais c'était pas vraiment une surprise. Mm -hmm. Donc le fait de nous avoir euh, euh, vulgairement liquidé comme ça en nous disant bah, maintenant on quitte et vous devrez vous débrouiller avec ce que vous avez, euh, on a eu le, il y a des gens qui ont eu le, la, le réflexe de, de former un syndicat et tout qui nous a permis de sortir quand même aisément de, de toute de cette crise. Et euh, c'est pour ça que je suis parti avec un certain bagage financier qui n'était pas des moindres, alhamdoulilah, quoi. Alhamdoulilah. Donc on nous a indemnisé, on nous avait indemnisé. Et euh, d'ailleurs, je remercie euh, tous les gens qui avaient participé à tout ça, mm -hmm. syndicat et tout. Et, euh, et là, je me suis dit, je me suis posé la question, euh, est-ce que euh, je vais retomber dans la facilité de retravailler pour un autre laboratoire et, ou à l'autre, parce qu'il y a plusieurs, en fait, crites. Enfin, c'est une famille, hein, le, le, le pharma, c'est le labo. C'est le grossiste qui va distribuer les médicaments et c'est le pharmacien, etc. Donc, on peut travailler pour un laboratoire mm -hmm. comme on peut travailler avec les autres euh, participants de cette, de cette, cette sphère. Mm -hmm. Voilà, donc c'était soit un laboratoire, soit une grossisterie de distribution. Et j'ai eu des, des propositions quand ils ont, quand ils ont entendu parler d'une liquidation de, de, de gens comme ça, de, de 100 doses qui sortaient, qui était pratiquement une très bonne école de, mm -hmm. pour les délégués. Hein. 
parce qu'il y avait des délégués qui, qui, qui travaillaient pour son, enfin, son dose. Moi, je ne cite pas le laboratoire. Hein. Oui, pas de souci. Pendant 20 ans, donc c'est quelque chose. Hein. Donc, sortir d'un labo après 20 ans de, de professionnel, c'est un peu dur. Quoi. Oui. Et il euh, y a plusieurs laboratoires qui, sont, qui ont sauté sur l'occasion. Et en essayant de recruter ces gens-là, moi, je me suis dit, alors soit je tombe sur la facilité de repartir sur un autre laboratoire ou une autre grossisterie, où j'ai un portefeuille client, où je peux ressortir, ou alors, je fais autre chose. Mmh. Et en fait, la question de faire autre chose, moi, je suis sûr que tout le monde se la pose. C'est-à-dire, même celui qui, est, qui a un métier super agréable dans les Caraïbes, <rire> en train de, de tester des hôtels et tout, il se dit forcément, à un moment donné dans sa journée, peut-être que si je ferais autre chose, peut-être que si, si je suis dans un bureau, ça serait plus rentable pour moi, je ne sais pas, financièrement, je pourrais avoir une voiture plus luxueuse. Mmh. C'est-à-dire, les... les le concept de, 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 de la satiabilité euh, en termes euh, financiers, émotionnels, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est dans le besoin de l'être humain, je pense qu'il qu doit être euh, revu au jour, jour, jour après jour. Ce n'est pas parce que moi, je suis en train de faire de la boulangerie maintenant que c'est peut-être que ce, ce que je voudrais faire euh, plus tard. Oui, c'est un concept d'évaluation personnelle voilà. périodique exact. pour voir où on est dans ses ambitions. Dans exactement, c'est exact. Enfin, moi, je, je vois la chose comme ça. Peut-être oui. qu'une autre personne ne l'aurait pas Non, c'est une bonne approche. Voilà. Se donc, remettre euh, en question comme ça. Exactement. Donc, c'est-à-dire, moi, je me suis dit, et comme par hasard, quand j'étais quand dans la période de vide intersidérale, <rire> <rire> après, euh, après qu'il n'y avait, avait plus de boulot, en fait, hein, et euh, je restais chez moi, euh, bien sûr, comme tout le monde, sur Facebook, sur. Euh, sur le téléphone, euh, en, en pyjama. Euh, à scroller, wow, up down. C'était vraiment horrible. Et, euh, et je suis tombé par hasard sur une vidéo qui, qui parlait d'un gars qui s'appelle euh, Nicolas Supio mm -hmm. et qui, qui est en fait un paysan boulanger. Moi, je ne je connaissais pas ce terme. Donc, paysan boulanger. Alors, je vous le dis, euh, comme je vous le raconte, sans rentrer dans les détails, pour que vous sachiez très bien et pour que vous vous mettiez à ma place. Okay. Alors, je, je vous dis paysan boulanger, vous, ça ne vous dit peut-être rien, ben moi aussi, ça ne me disait rien. Moi, ouais, ça fur... me dit un peu quelque chose parce que je suis quand même une petite femme du pain. Bon. Je vous dis comme ah, ça. Ah, très bien, super. Ah, voilà, on va bien discuter <rire> oui. alors. Donc, euh, c'était donc, un paysan boulanger et le concept, bah, vraiment charmé en fait. Mmh. Et le, le gars n'aidant pas la, la chose, c'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un de très poète. Tu vois. Il, il parlait vraiment du pain d'une certaine. Euh, il utilisait une certaine poésie dans la, son explication. Dans, 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 le, dans le concept du pain, dans le protocole de fabrication du pain, et qui, pour moi, le pain, c'était pas grand-chose. Hein, ouais. C'était la baguette euh, qu'on se payait voilà, à, à 10 dinars. Voilà, c'était ça. Hein. Ouais. On m'avait jamais parlé de pain de cette <rire> manière. C'était incroyable. Donc, euh, vraiment, je suis tombé amoureux de la personnalité de cette personne. Et, euh, et j'ai commencé à me dire, en fait, à la fin de la vidéo, qui durait une douzaine de minutes, 13, 14 minutes, je ne sais plus, et je me suis dit, mais il faut que je me fasse du pain. C'est impossible de passer à côté, à côté de ça sans faire du pain. Mais en fait, ce qui était le revers de la médaille, si on veut, c'est que dans les 12 minutes, c'est je ne sais pas combien d'années de carrière derrière. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment résumer ça en 12 minutes, c'est impossible. Ouais. Et euh, donc, je suis parti en cuisine, j'ai commencé à mélanger un peu le tout. Donc, du sel, de la farine, de l'eau, comme il avait expliqué, en fait, banalement, sur son truc, je me suis dit, c'est facile, ça ne va pas être énorme. Quoi. Et j'ai fait un caillou. Voilà, c'était un rocher, c'était tout sauf mangeable. Et, euh, et à partir de là, je, vou, je ne voulais plus, j'acceptais plus la, la défaite dans, le, dans la fabrication du pain. Je me suis dit, il faut que je le réussisse. C'est mmh. pas... Et je, bon, à l'époque, c'était vraiment quelque chose que je faisais 
à la maison pour 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 gagner du enfin, pour ne pas perdre de temps ne rien faire en fait c'était vraiment pour réussir quelque chose remplir le vide quoi voilà bon faut, faut dire aussi que j'étais musicien je joue de la guitare mais tout ça euh, c'est à dire j'aurais pu faire autre chose c'est pas pour ça que je vous dis c'est un pur hasard c'est pas un choix mm -hmm. c'est tombé du ciel en fait tout simplement ouais. Et, euh, et là, j'ai commencé à me documenter. Je m'excuse, je ne vous laisse pas trop poser non, de questions. Non, non, allez-y, moi, voilà. euh, ça fait plaisir. <rire> euh, j'ai commencé à me documenter par rapport au pain. Bon, comme vous êtes passionné de pain, euh, j'ai commencé à découvrir des détails, mais vraiment incroyables par rapport au pain. Mm -hmm. Ce n'est pas juste le pain. C'est des mange. critères aussi. Hein. Le pain, ouais, voilà, c'est des critères. Donc, le pain, c'est des exigences qu'on peut... Mm -hmm. euh, voilà. et, et le pain qu on, qu on, que les Algériens, enfin, il n'y a pas que les Algériens, hein, mais bon, on est en Algérie, donc on en parle. Et euh, que les Algériens consomment, que moi je consommais avant, que tout le monde consomme en ce moment, que mes parents consomment même maintenant, même ouais. si je fais, entre guillemets, du, du pain qui est différent de ce qui se vend. Euh, euh, C'était pas, c'est pas du pain. Oui, tout à fait. C'est tout ouais. sauf du pain. Donc on peut appeler ça, c'est ce même pas de la baguette, je sais pas ce que c'est. Mais si on, si on le sait pas, c'est ça, c'est... Si on ne le sait pas, on est dans l'ignorance. Mm -hmm. C'est-à-dire, on, on mange du pain. Oui. On, on mange ce qu'on nous vend. De pain. Oui. Et, ça, et ça rentre un peu dans le système capitaliste. C'est-à-dire, on nous, on nous vend ce qu'ils veulent nous vendre. Oui. Et on consomme ce qu'ils veulent, eux, nous faire consommer. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour eux, le pain... Alors, tout le monde nous dit que c'est mauvais, mais ça n'empêche pas qu'en en fin de journée, on, on prend 10 baguettes pour la maison. Mm -hmm. Tout à fait. Donc, il y a un truc qui cloche à un moment donné. Donc, il y a une certaine communication qui ne se fait pas. Donc... Euh, le bon pain, euh, je ne sais pas si tu, vous connaissez ce que c'est. C'est quoi un bon pain euh, Déjà, c'est alvéolé à l'intérieur. Oui. Ça doit se, un peu euh, ouais. sonner creux. Ça sonne creux. Oui. Il euh, y a la mie, enfin, qui n'est ouais. pas dense. Exact. Il ouais. y a une belle croûte euh, croustillante ouais. euh, à l'extérieur. Ouais. Et ce n'est pas trop fariné non plus. Hein. On doit ouais, toujours bon. tapoter. Euh, ouais. pas... bon, moi, moi, personnellement, je regarde une émission française. Bon, tout le monde la regarde. Ah, okay. <rire> Euh, où il y a Bruno euh, Corberet, si je ne me trompe pas, et, et Norbert. Et, et ouais. là, les critères. Euh, en fait, dans les ambassadeurs, dans, chez, les, chez les ambassadeurs du pain oui. en France, parce qu'il y, y a des ambassadeurs du oui. pain dans le monde entier, hein, mais qui a été créé en France, donc même en Algérie, on pourra, on pourra en avoir un, hein, ce n'est pas, pas exclu. Donc les ambassadeurs du pain disent, que, par rapport à la farine qui est sur le pain, disent que le, le consommateur, quand il va acheter de son pain, le, le consommateur, je dis, c'est-à-dire. Euh, le bon commercial qui va au bureau avec son costume mmh. et tout, quand il achète son pain, il ne voudrait pas avoir de la farine sur sa cravate ouais. et non plus sur sa voiture qui est censée être toute propre. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on ne met pas trop de farine. Bon, là, vous, avez, vous venez de décrire, non pas une qualité de pain, c'est-à-dire un bon pain, vous, avez, vous venez de décrire une certaine catégorie de pain. C'est-à-dire la, 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 la mie alvéolée, la, la croustillance et tout, c'est une baguette tradition. En fait. Mais, avoir une mie dense sans alvéole ne veut pas dire c'est un mauvais pain. C'est-à-dire mmh. que c'est un pain, c'est un pain de mie. Ok, oui. Tout logique. simplement. Un bon pain, c'est de l'eau, du sel, de la farine, pasta. Après, il y a un protocole qui est derrière, qui vient derrière, dans le protocole de fabrication du pain, qui veut qu'on ait un certain résultat précis. C'est-à-dire mmh. c'est un objectif qu'on a. Si on veut faire de la baguette, on a un protocole à suivre. Si on veut faire du pain complet, on a un protocole à suivre. Si on veut faire du pain de mie, on a un protocole à suivre. Mais... Tous ces pains-là sont des pains de qualité. Après, si on rajoute de l'améliorant, si, si on rajoute des adjuvants, si on, si on prend de la mauvaise farine, 
ça va faire que ce pain-là soit de mauvaise qualité. Mmh, qui va être, qui va être, parce qu'il y a plusieurs protocoles. Alors, si on rentre dans ce sujet-là, <rire> je ne sais même pas combien de temps on a pour... Euh... Euh, à peu près une quarantaine de minutes. Ah, bah voilà, je pense que ça, ça, va être, euh, ça va être vite fait. <rire> je, je, vois, je vous laisse poser des questions. Alors, euh, alors, juste par rapport à la concrétisation de votre projet, où en êtes-vous actuellement Est-ce que vous avez ouvert votre boulangerie ou est-ce que vous sous-traitez toujours avec vos voisins <rire> Comme on l'a vu. Non, non, je n'ai pas, pas de boulangerie à, à proprement parler. J'ai un atelier dans lequel je travaille. J'ai un stagiaire avec moi. C'est l'évolution, si on veut. Donc, c'est un stagiaire. J'ai du matériel que je n'avais pas avant. Et, euh, et les clients... Euh, C'est-à-dire, je ne vends pas directement aux clients. Peut-être euh, aux voisins. Parce que euh, je, verrais mal, euh, je me verrais mal dire à mon voisin, on va l'acheter chez le point de vente. Bien sûr. Il habite juste à côté. Ça, 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 ça la fout mal de lui dire, euh, non, moi, je ne te vends pas. Donc, euh, non, mais je travaille que sur commande, en fait. D'accord. Et c'est des commandes que je prends, euh, bon, ça dépend, c'est quotidiennement, hebdomadaire. Mais... Et c'est des points de vente qui sont, en général, euh, moi, je suis à l'Arachor, je suis à Wadroman. Oui. Donc, qui sont centrés euh, sur l'Arachor pour le moment. Il y en a deux qui sont à Hedra. Et euh, voilà, donc je, tous les jours, ils, ils viennent, ils prennent, ils prennent leur pain. Ils, donc, c'est des points de vente. Oui, oui, c'est soit des okay. pâtisseries. Soit des, des superettes ou, ou voilà, donc ils revendent, ils revendent le pain. Mais on ne voit pas votre label sur... Euh, sur pas pour euh, le moment. Peut-être prochainement Peut J'aimerais bien, en fait, le label et tout, j'aimerais bien que ce soit sur ma propre boulangerie. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment l'objectif ultime, c'est d'avoir ma propre boulangerie. Et euh, là, vraiment, ça va être le label, Vashta euh, Bread et tout. Inch'Allah. Inch'Allah, ben, c'est le but. Alors, euh, prochaine question. Euh, alors, il euh, n'y a pas longtemps, le 21 juin, c'était euh, la journée internationale de la musique. Euh, on voulait justement euh, faire euh, le podcast cette journée, mais la Ralev, on n'a pas pu. Ouais, du coup, euh, ça a été décalé en oui, juillet, qui est la été journée décalé. de, je ne sais pas. <rire> <rire> Alors, euh, déjà une petite curiosité parce qu'on vous a posé cette question. Est-ce qu'il y a une relation entre vous et Mahidine Bouchtarzi oh, ouais, J'avais oublié est... cette question. Moi. Ah bon oui, oui. <rire> Qui est juste. Alors, le théâtre national, c'est le théâtre national Mahidine Bouchtarzi. Donc, c'est une première partie de la question. Et une deuxième partie de la question, c'est. Alors, dans une vidéo très relayée de vous sur les réseaux sociaux, on vous entend vous dire euh, la musique du pain mm -hmm. à la sortie du four. Ouais. Alors là, c'était une expression assez marquante. Ouais. Euh, ça débordait euh, de passion. Ouais, bah, euh, déjà, est-ce qu'on peut entretenir cette passion avec l'évolution et la professionnalisation du métier Parce que là, mm -hmm. on passe d'artisan à professionnel, peut-être. Ouais. Euh, donc, comment on maintient cette flamme euh, Ça, c'est la deuxième partie de la question. À vous. Alors, pour la première partie, c'est vrai que cette question ne m'avait pas été posée depuis très, très longtemps. Parce qu'en fait, j'étais euh, musicien dans une... Ah, D'accord, là, je ne savais pas. Hein, oh, oui, j'étais musicien. J'ai même un album qui, euh, qui... Vous pouvez aller sur YouTube, hein, vous tapez « Mon Sapa, je t'en ah, ok. Il y a quelques chansons que j'avais postées à l'époque. Il y a une chanson, il y a quelques chansons qui passaient à la radio en fait quotidiennement tous les jours. Et bon, j'avais une petite histoire d'escroquerie par rapport à ça et tout. L'album n'est pas sorti, donc bon, c'est une grande histoire. Okay. Et Mehdin euh, Bashtarzi, alors cette question, on l'avait posée à l'époque à la radio. En fait, à chaque fois que je passais à la radio, c'est quoi votre relation avec Mehdin Bashtarzi Mehdin Bashtarzi, c'est le, le cousin à mon grand-père paternel. Ah, d'accord. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, assez proche en fait. Hein. Oui, c'est très proche. Euh, voilà, donc ça c'est pour la première partie de la question. Mais après, après à force et à mesure qu'on me posait la question, je répondais toujours à la même chose. À un moment donné, on me disait, votre, vous êtes le petit-fils. Je disais, oui, ben, si vous voulez que je sois le petit-fils, <rire> ben, dites-le, il n'y a pas de problème. Un petit coup de pouce. Voilà, donc euh, c'était ça. Mais bon, ce n'est pas le petit-fils, c'est le petit, petit cousin. D'accord. Et par rapport à la deuxième partie, comment, en, comment euh, entretenir la flamme, c'est ça C'est ça. Alors moi, je ne me considère pas, euh, pour le moment, avoir franchi le, le cap du professionnalisme. 
moi je me considère étant toujours euh, artisan et j'espère être toujours artisan c'est à dire euh, même euh, me développer et peut-être avoir euh, plus de commandes mais ça, ça restera toujours artisanal donc mm -hmm. ça, pour ça il n'y a pas de problème même si j'achète demain du matériel un, un four plus professionnel plus grand la méthode de travail le protocole euh, dans mon intérêt euh, c'est à dire euh, dans ma comment dire dans ma santé euh, je sais pas comment dire ça comment expliquer ça dans ma santé artiste, je sais pas, artisanale. Euh, C'est-à-dire, moi, je, je veux pas être professionnel. Dans moins l'intégrité personnelle, ouais. peut-être. Voilà, je voudrais pas être euh, industriel. Mm -hmm. Il y a plusieurs personnes qui me disent, oui, c'est facile, tu achètes trois, euh, quatre fours, tu fais des fournées. Non, non, ça, c'est plus, c'est plus du pain artisanal, c'est autre chose. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je veux rester toujours dans l'artisanal. Et la, la flamme, en fait, elle est entretenue tous les jours. Et à chaque fois qu'on a un raté, un raté, je veux dire, un, un pain qui n'est pas... Euh, aux normes. Aux normes par rapport à ce que je veux, moi. Hein, à chaque fois qu'on a ce genre de raté, il y, ben, y a la passion qui, fait, qui refait surface et qui te dit ben, « là, t'as raté, mais il faudrait que tu saches pourquoi tu l'as raté. Mm » -hmm. Et une fois qu'on commence à avoir les réponses, je crois que c'est la même chose par rapport aux étudiants, en fait. Oui. Ben, c'est exactement la même chose. Oui, c'est à chaque fois de, de, de rebondir sur un challenge, voilà. d'essayer de démystifier la chose, pourquoi j'ai raté, exactement, comment ouais. je ne raterai plus. Voilà, ben, oui. c'est ça. Ben, pour la petite anecdote, je me souviens quand j'étais en terminale, je, faisais des cours des, je prenais des cours de physique chez quelqu'un, et elle nous avait donné un exercice à faire et personne n'a su le, le faire. Mm -hmm. Et je suis rentré à la maison en me disant, mais ah, je vous dis tout de suite, hein, je n'ai pas eu mon bac, je n'ai pas, pas un grand euh, étudiant et tout, pas du tout, j'ai eu des notes très moyennes. <rire> mais sur cet exercice-là spécialement, je me suis dit, ce n'est pas possible, hein, ce n'est pas un truc énorme. Quoi. Mm -hmm. Et je vous dis, je vous jure, hein, le, le, la, la feuille que j'avais à un moment donné, elle était à l'envers. Et là, je vois le résultat, je le vois, mais je me suis dit, c'est pas... Et j'appelle ma prof de physique, à l'époque c'était le fixe, je lui dis, mais j'ai le résultat. Elle était toute contente. Et ça, c'est cette petite réussite du quotidien qui nous permet d'entretenir de, 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 cette flamme de la passion. Mm -hmm. La boulangerie, c'est exactement pareil. En fait. Dès qu'on découvre la solution, euh, ou alors le problème qui va justement donner la solution, pourquoi ce pain n'a pas été réussi aujourd'hui Le lendemain, on le fait, on le réussit, parce qu'on a trouvé le, le, la solution. Bah, c'est extraordinaire, c'est que du bonheur. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Euh, alors, euh, vous avez tout appris tout seul, oui. donc c'était une auto-formation pure et dure. Euh, comment vous êtes organisé par rapport à cela Est-ce que vous aviez des, des horaires de travail fixes ou bien... À votre, à votre avis. <rire> oui, bon, je vous laisse répondre. À et votre aussi, avis. Et aussi, euh, vous avez aussi parlé au début de votre famille. Je pense que ça a été un, un sacré soutien euh, oui. psychique pour, euh, et moral aussi pour euh, continuer cette aventure. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus bah en fait, euh, par rapport au premier volet, vous imaginez bien que ce n'était pas du tout calculé en fait. Mais euh, c'était vidéo après vidéo. Moi, je vous conseille, pour ceux qui veulent faire ça, il y a une... Y a une euh, pour ceux qui veulent faire, peut-être pas une carrière, mais oui. juste du pas à la maison. Il y a une page YouTube qui s'appelle Boulangerie pas à pas, qui est animée par un boulanger, un, un prof de un CAP, boulangerie en France qui s'appelle Fabrice Cotez. D'accord, ça sera mis sur notre page. Avec voilà, euh, et euh, ce type-là, enfin ce, 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 cette personne m'a beaucoup aidé. Et, euh, et il avait fait le buzz en fait euh, au, niveau du, au moment du, du confinement en France, parce que tout le monde voulait faire son pain à la maison. Et, euh, et avant qu'il fasse le buzz, moi je l'avais découvert juste avant, ça m'a permis de rentrer en communication avec lui, c'est-à-dire que je lui envoyais des messages, des photos, etc. Il m'encourageait beaucoup, il me donnait des conseils. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait. C'était par rapport à ces vidéos, en communiquant avec les gens. Et euh, ce qui est bien, c'est chez ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas la rétention d'informations. Mmh, oui, ils généreux. Ont... Mais, mais c'est incroyable. Oui. C'est-à-dire, ils ont un métier. Un... C'est comme si que vous demandiez à un Marvel de vous donner euh, oui. son pouvoir. Mmh. Et eux, ils le donnent gratuitement. 
à des gens qui voient bien sûr qu'ils sont passionnés, qui veulent faire quelque chose de ce, de ce, de ce pouvoir-là. Donc euh, Fabrice Cotez a, a bien voulu me donner son, 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 un, un petit pourcentage de son pouvoir, car je sais qu'il qu te donnait beaucoup plus. Bien sûr. <rire> Donc euh, j'ai utilisé ce pouvoir-là pour euh, avant les siens en fait, pour faire du pain avec. Et la deuxième partie de la question, j'avais ah oui, par rapport à la, au soutien familial, c'est énorme parce que on peut rien faire. Euh, si euh, s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour vous dire euh, c'est pas, pas grand chose mais tu peux faire mieux <rire> oui. ah, juste pour la petite anecdote je sais pas si vous connaissez Mike Horn oui. c'est un explorateur donc juste euh, quand il a fait la traversée de l'Antarctique oui. bah, qu'est-ce qu'il avait fait il avait euh, il a failli mourir je crois il a failli mourir ouais. et qu'est-ce qu'il a maintenu justement en vie c'était euh, un dessin enfin deux dessins de ses deux filles euh, ah. sur ses raquettes de ski donc à chaque fois qu'il avançait, il regardait les dessins sur ses raquettes, il disait tiens, je vais avancer un autre pas, un autre pas et un autre pas. Il a fait finalement euh, la fin de son épopée. Ah Donc, ouais, je... moi je ne connaissais pas cette, cette anecdote. Oui. Après okay. je vais demander à mon fils de me faire deux dessins. <rire> <rire> sur votre four comme ça <rire> Exact, sur le four. Peut-être que ça va m'aider à surpasser peut-être des, 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 des moments qui sont au plus bas ou au plus haut. Oui, Inch'Allah. Alors, une autre question euh, rien qu'un concept qui est assez connu en France notamment mais pas en Algérie qui est le respectus panis donc c'est euh, le respect euh, du pain c'est euh, une culture qui n'est pas insérée dans la démagogie algérienne malheureusement euh, on, ouais. on, on connaît même pas enfin euh, la majorité ne connaissent même pas les types de pain mis à part les, les types standards d'ailleurs vous pouvez euh, citer euh, mmh. d'autres que vous connaissez, mais euh, est-ce que vous, en tant qu'artisan boulanger, euh, vous vous insérez dans cette démarche Je suis sûr que oui. Et quels sont euh, vos apports par rapport à cela pour changer la vision de, de notre société Je vais vous dire, euh, par, pour, juste pour prendre la défense des Algériens, c'est-à-dire, oui. pour commencer votre phrase, pas, malheureusement, nous, on ne connaît pas. La majorité Oui, oui, mais, mais je vais vous dire, hein, c'est-à-dire oui. c'est un concept nouveau qui est dans le monde. Hein. D'accord. Même les Français ne connaissent pas forcément. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas parce que c'est médiatisé que tout le monde connaît. Bien sûr. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, ce n'est pas grave que les Algériens ne connaissent pas ce, 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 cette nou ce nouveau protocole de la fabrication du pain qui s'appelle le Respectus Panis. Mm -hmm. La première démarche de ce Respectus Panis-là, c'est de faire un, un pain de qualité. D'accord. Pardon. Donc, c'est de faire un pain de qualité. Euh, vous allez me dire, mais vous faites déjà du pain de qualité. Donc, comment faire un pain plus de qualité que ce que vous ne faites déjà je vais vous expliquer. Dans le protocole de fabrication du pain, il y a la recette de base. Donc, il y a la, on va prendre de la farine, on va prendre du sel et on va prendre de l'eau. Euh, pour, pour une certaine quantité de farine, je ne vais pas vous, dire, vous faire un cours de, mm -hmm. de fabrication de pain. Pour une certaine quantité de farine, il y a une certaine quantité de, de sel à mettre et une certaine quantité d'eau pour avoir un bon pain. Ils se sont rendus compte. Après, il y a une, une, le temps de fermentation, ce qu'on appelle un pointage, qui est en général mis au froid à 4 degrés. Et ce qu'on appelle un après, qui est juste après le pointage, c'est-à-dire un temps de, de fermentation, une autre, une autre forme, après le façonnage, qui est à température ambiante. Les ambassadeurs du pain, ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire un pain de meilleure qualité en diminuant le sel. Donc ça, c'est excellent. Si on diminue le sel, oui. c'est plusieurs maladies qui sont, uh -huh. euh, qui sont déjà prises en compte. Effectivement. La surtension et l'hypertension, etc. On va diminuer, euh, enfin, on va augmenter le temps de... De, de fermentation, de pointage qui va se faire à température ambiante et non pas au frigo donc ça c'est l'écologie qui rentre en jeu oui, donc c'est l'électricité en moins et on va euh, par contre au lieu de travailler avec d'eau froide on va travailler avec d'eau chaude donc, ce qui va permettre aux enzymes de, 
de, de s'accéder. Il y a une quantité de levain aussi, parce qu'on travaille au levain naturel. Le ah, c'est vous qui produisez votre levain Oui, oui. oui, oui. Donc, c'est euh, la production de levain. On utilise, en général, on utilise de 20% de levain au kilo de farine. Sur le respectus panis, on va mettre 4 grammes de levain. Ça sera 4%. Donc, on va diminuer de 20, on, dé, on descend à 4%. C'est énorme. C'est énorme. Vous allez dire, le... Garde le... Voilà. Voilà, vous allez dire, le pain, il ne va jamais fermenter de cette oui. façon-là. Déjà, avec 20%, on va laisser un temps de fermentation qui est assez long. Donc, avec... 4%, on va se dire, c'est pas possible, tu vas pas me faire du pain avec 4% de, de levain. Eh bien, si. Alors, mettant de l'eau chaude, le levain, il va se retrouver dans un, un environnement qui lui plaît bien. Donc, il y a de l'humidité, il y a de la chaleur. Et on va laisser un, un très long temps de fermentation qui est de 16 heures à température ambiante, entre 19 degrés et 24 degrés. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 16 heures C'est que euh, toutes les imperfections qu'il y a dans la farine et dans la pâte vont être rectifiées pendant toutes ces 16 heures grâce à 4% de levain. Donc, tout ce qui va... Enfin, si vous prenez un graphe, tout va être remis... Euh, vous savez, quand on défragmente un PC, oui. <rire> c'est exactement la même chose. D'accord. Donc, euh, le pain va être beaucoup... Va, va être, en fait, plus digérable. C'est ça, ça se dit, ça Digeste. Ouais, ouais merci. Ouais, merci pour l'étudiante qui me remet en place un peu. Donc, euh, va être beaucoup plus digeste qu'un pain qui a une fermentation avec... Euh, après, ça ne veut pas dire que l'autre pain il est de mauvaise qualité. Celui-là, c'est le must, en fait. C'est le, le top du top. D'accord, ok. Donc, même en termes de goût, parce que le levain a tendance à avoir un goût un peu acidulé. Donc, le, le fait d'en mettre que 4%, le pain va être beaucoup plus doux. Mm -hmm. Vous allez même avoir l'impression qu'il va être un peu sucré. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, on ne rajoute pas de sucre dans le pain. Oui. Et euh, il va être digeste, il va être euh, beaucoup moins salé. Et, et voilà, c'est un pain... Moi, je l'ai essayé. Hein. Après, je n'ai pas encore euh, franchi le cap de le vendre. Parce que tout de même, 16 heures, on n'arrive pas forcément à produire les quantités suffisantes, non euh, Sur 16 heures de fermentation. C'est pour ça que... La, en fait, c'est la différence entre un artisan et un industriel et un oui. boulanger classique. Mmh. C'est-à-dire, 16 heures... Euh, après, moi, mon pain, je laisse fermenter 16 heures. Hein. D'accord. Mais il est au frigo. OK. Donc, il y, y a une certaine... Euh, on garde, c'est-à-dire, on garde la main un peu sur, sur quelque chose. On ne laisse pas tout. Euh... Mm -hmm. Par contre, sur le respectus panis, c'est la nature qui fait le pain. Ah oui, j'avais oublié un truc très important. Sur le, le pétrissage du pain classique, c'est-à-dire la recette, le protocole classique, la fabrication du pain, c'est un pétrissage qui est assez long et assez, euh, on va dire, euh, brusque pour le pain. C'est-à-dire, on va, on, va, on va le mettre dans le pétrin, mmh. on va mettre 8 minutes de pétrissage à, à première vitesse, c'est-à-dire classique, okay. et euh, 3 à 4 minutes en deuxième vitesse, c'est-à-dire beaucoup plus... Euh, intensif. Euh, oui, beaucoup plus intensif. Donc, la pâte, elle va, elle va lâcher du gluten. Mmh. Okay. Non, et c'est le réseau glutineux qui va empêcher les gaz de, de sortir, qui vont former les, les, les alvéoles. Les alvéoles. Voilà, c'est ça. Donc... Euh, c'est un secret, euh, c'est pas, pas un secret de polichinelle, mais je vous donne, c'est un conseil, si vous voulez faire du pain à la maison, ne pétrissez pas 15 minutes et vous le mettez à fermenter. Non, il faut bien pétrir. D'accord. Alors, si alors, le respectus panis, c'est quoi C'est 3 minutes de pétrissage. Ce qu'on appelle un phrasage. Donc, c'est juste le, le mélange des aliments. C'est tout. Donc, vous mélangez les aliments. Ça va vous donner une pâte qui va vous paraître pas du tout euh, consommable. Vous allez dire, c'est pas possible. Mais justement, les 16 heures de fermentation qu'il va y avoir derrière Maritier. va donner une pâte très élastique mmh. et très, très, euh, très extensible. Parce que l'extensibilité et l'élasticité, ce n'est pas la même chose. Oui. Donc, très élastique et très extensible. Cette pâte-là va vous donner un pain 
mais euh, extraordinaire. D'accord, c'est très voilà. intéressant. On <rire> pas tout ça. Hein. <rire> Alors, euh, une autre question. Euh, quelles sont vos perspectives d'avenir C'est-à-dire, euh, bon, euh, je pense qu'il y a des concours en Algérie. Euh, euh, je sais pas. Oui, bon, petite anecdote. Vous allez comprendre pourquoi je le sais. Euh, à Azazga, on a remporté le, le prix. C'était Defoune, c'est un boulanger à Azazga qui a remporté le prix euh, de la meilleure boulangerie d'Algérie en 2013. Et en 2014, c'est un autre d'Azazga, qui, euh, Selim Khaled, si je ne me trompe pas, qui avait remporté le prix et qui a représenté euh, l'Algérie dans euh, la compétition internationale à Saint-Etienne, en France. Ah, voilà. super, oui. je ne savais pas. Je suis d'Azazga, c'est pour ça que ah, je suis. Ah, oui, oui d'accord. <rire> Alors, quels sont vos projets d'avenir Est-ce que vous comptez vous lancer dans, un, dans une compétition ou est-ce que vous voulez peut-être euh, ouvrir une... Vous, vous en parliez d'ailleurs, oui. ouvrir une boulangerie. Pourquoi pas une boulangerie euh, virtuelle, c'est-à-dire avec une plateforme oui. euh, en ligne et avec des points de vente oui. comme vous le faites maintenant. D'ailleurs, on a vu euh, que la digitalisation, c'est un must euh, au jour d'aujourd'hui. C'est vrai. Donc, euh, quelles sont vos perspectives d'avenir En fait, moi, je, euh, la, la boulangerie virtuelle, c'est bien, ce serait une bonne idée, mais est-ce que dans la réglementation algérienne, euh, est-ce que c'est quoi, c'est prix, c'est comme, quoi, comment on présente les choses en fait D'accord. Comment on paye nos impôts en étant euh, boulangerie virtuelle mm -hmm. C'est la, la question que je me pose, parce qu'il faut, il faut, il faut que je vous dise, moi, c'est vrai que je suis installé dans un atelier, les gens vont se dire, ils travaillent au noir. Non, non, moi, je, je suis installé, j'ai ma carte d'artisan, je paye mes impôts, j'ai mon stagiaire, c'est-à-dire tout est dans les règles de l'art. Donc, si demain, je... D'ailleurs, c'est ce que je fais, en fait, inconsciemment, peut-être, parce que j'ai une page Instagram, j'ai une page oui. Facebook. Donc, ça pourrait être considéré comme une boulangerie virtuelle. Virtuelle, oui. Donc, euh, ça, peut, ouais, ça pourrait être ça, oui. Bah, je, je pense que je le fais déjà inconsciemment, je ne sais pas. Oui. Mais le, le, le but ultime, c'est vraiment d'avoir une boulangerie installée. Et, euh, parce qu'en en fait, la communication avec les gens, elle est très importante quand on présente un produit de, de cette manière-là. Euh, les gens, quand ils vont venir acheter leur pain, ce n'est pas un pain qui fait 10 dinars, hein. Mmh. Après, c'est moi, la baguette, moi, je la vends à 70 dinars. D'accord. Après, dans les points de vente, peut-être que vous allez trou la trouver peut-être un peu plus chère que 70 oui. dinars. Après, normal. Voilà, après, moi, je comprends qu'il y a des gens qui vont se dire, non, c'est cher, j'achète pas. Quand on communique pas sur le produit, il faut pas s'étonner que les gens n'achètent pas. Il faut leur expliquer. Il faut leur dire que ce pain-là, il est bénéfique. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me voir pour acheter que du pain complet. Parce qu'ils ont l'impression que manger du pain complet, c'est bon pour la santé. Mm -hmm. Parce qu'il y a moins de sucre dedans, là, je ne sais pas quoi, pour les diabètes et tout. Le pain complet, c'est vrai qu'il est plus digeste que le pain dit normal. Le problème, c'est que... Par normal, vous voulez dire... Blanc, blanc on relève okay. la farine blanche. Euh, le problème n'est pas dans la farine blanche, il n'est pas dans la farine complète. Le problème, il est dans le protocole de fabrication. Encore une mm -hmm. fois, je reviens sur le protocole. Vous allez prendre la farine blanche... Vous mettez, euh, je ne sais pas combien de grammes de, de levure boulangère dedans pour qu'il gonfle vite. En deux heures, vous avez du pain. Vous allez mettre de l'améliorant. Alors là, il ne faut pas jeter la pierre sur, le, sur la farine blanche. Et là, mmh. vous n'avez rien fait, la farine Bien blanche. C'est tout ce que vous en avez fait qui, qui est mauvais pour la santé. Oui. C'est ça le problème. Donc, si vous prenez de la, de la farine blanche et vous suivez le bon protocole de fabrication qui est d'une longue fermentation, de, de la, du bon dosage de la levure, du, on peut faire du bon pain avec de la levure, hein. Du, euh, du bon dosage de levain et de l'eau et du sel, vous avez un pain sain que vous pouvez manger, il ne va pas vous faire du mal. Donc, il ne faut pas lancer la pierre sur la farine blanche, là, sur la farine euh, complète, quoi que ce soit. Donc, si on ne communique pas là-dessus, les gens, ils vont se dire, ils vendent une baguette, moi, je l'achète à 10 dinars, lui, il l'avance en 60, en quoi il est mieux Oui, tout ben, à C'est tout ça, mmh. c'est le protocole. C'est une boîte noire, ils ne savent pas. Hein. Ben, ils ne peuvent pas savoir, en fait. oui. j'en veux à personne, hein. 
Euh, Moi-même, j'ai mangé du pain, enfin, enfin j'ai mangé du carton pendant des années. Hein. C'est pas de ma faute. Personne ne m'avait personne m'avait dit avant qu'il y avait du bon pain. Oui. Alors, ça serait, je sais qu'ils font du bon pain. Ouais. <rire> oui, excellent. Ah, ouais, 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 on me l'avait dit. Hein. Et même, je vais aller encore plus loin. Je vais vous dire, peut-être que même à Zazka, il met de l'améliorant. Oui, contre, peut -être. Il... Mais je suis sûr qu'il le met. Oui. Mais par contre, il maîtrise cet art. Mm. C'est-à-dire, quand, quand l'améliorant quand a été conçu, fabriqué, euh, inventé, il faut, il faut toujours suivre une certaine recette. Le problème, c'est qu'à Alger ou alors ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de recette. C'est qu'ils prennent de l'améliorant, ils le mettent dedans, ils font, ils font, ils font un petit amalgame de je ne sais pas quoi. Et à la fin, ils sortent un truc. Mmh. Après, moi, je vois, quand je, suis, quand je vais sur Facebook, sur les pages spécialisées des boulangeries, basées et tout, moi, je, vais de, je vois des commentaires où il y a des photos de, de pains plus ou moins ratés. À la base, tous les pains sont ratés. <rire> et quand je vois ces pains-là, ils disent, alors, pourquoi il est raté Il y en a qui disent, t'as pas mis assez de sucre. Du sucre ouais. Et pourquoi tu mets du sucre Il ne sait même pas. C'est-à-dire, ils mettent des trucs dedans parce qu'on leur a dit d'en mettre. Et ils mettent. Et le problème, c'est qu'il y a des stagiaires après qui viennent derrière. Ils suivent la même recette que ce que lui, euh, il avait suivi avant. Et c'est vice-versa. Et ça, ça, dit, ça fait, des, ça fait des, du, du monde qui fait du pain en ne sachant pas quoi en faire. Mmh. Donc, c est, c est, le pain, c'est clair. Il faut un protocole, on le suit. D'accord. Vous savez, on travaille avec un thermomètre, on, avec un, une pèse, enfin, euh, une balance qui est très précise. C'est pas juste euh, mélanger pour mélanger. Mais justement, comment euh, vous, en tant que partisan, comment remédier à cela Est-ce que vous, vous avez des engagements, enfin des initiatives dans ce sens Parce que euh, ce n'est pas seulement que dans la boulangerie, mais généralement, même dans le jargon algérien, on n'est jamais précis. On dit Ayan Tlara ou la chia. La chia, à mon avis, c'est de mini 30 à je ne sais quoi. Donc, euh, un peu de précision. Donc, franchement. Vous savez, c'est vrai, je suis d'accord. C'est récurrent partout et dans ouais. tous les domaines, malheureusement. Ouais, ouais. Euh, et forcément, dans la restauration, enfin, dans, dans la boulangerie aussi, ouais. euh, ça cause quand même pas mal de dégâts. Non, le sucre dans le pain, le problème, c'est que ce n'est pas une minorité, comme vous l'avez dit. C'est des erreurs qui s'accumulent et qui font un grand monde derrière. Pas du tout. D'ailleurs, euh, la société de consommation dans laquelle on est, et euh, c'est grave en fait, parce que cet aspect de je ne sais pas, la chia, entre, oui. je viendrai te voir entre 13h et 14h, donc c'est fou. Mm. Mais euh, moi, moi non plus, quand, quand j'ai commencé à faire du pain, je le faisais à la cuillère. Hein. Mm -hmm. Et quand j'ai posé la question, parce que je n'avais pas le résultat voulu, quand je posais la question à Fabrice Cotez, je lui dis euh, alors lui, sur ses recettes, c'est très, euh, très précis, c'est 4 grammes, 2 grammes, 2,5 grammes mm -hmm. et tout. Et je, me suis, je lui ai dit, bon, moi, bah, j'ai mis une cuillère de midi. Ça va pas, tu mets pas une cuillère. Une cuillère, c'est pas 2,5 grammes. Ouais. Tu mets, 2, tu achètes une balance. Mm -hmm. C'est que nous, on est dans le système D. Et on va jamais sur, euh, sur l'achat d'un euh, investissement. C'est rien, une balance. Mm -hmm. Tout à fait. Bon, c'est peut-être 3000 dinars. Bof. Mais... Euh, ça amortit. Ça, ça amortit. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent faire du pain chez eux, je, je peux comprendre qui n'aille pas investir sur, sur une balance. Mais, mais allez, je, moi, quand vous venez vers moi, parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages en me disant comment vous faites et tout, je leur dis, voilà, je leur envoie la recette, hein, voilà ce qu'il faut faire et tout. Et tout. Ils disent, oui, mais moi, je... ah non, mais si tu veux faire du bon pain, achète-toi un thermomètre, achète-toi une balance, achète-toi euh, un, un pétrin. Si tu veux le faire à la main, si tu es sportif, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, <rire> oui. Mais il faut respecter tout ça, c'est-à-dire il y a un respect. Euh, le respectus panis, c'est pas, pas pour rien qu'on l'a appelé mythe. comme ça, voilà, mmh. c'est pas juste un mythe. Donc il faut, il faut respecter certaines choses pour avoir une, une qualité. Oui. Voilà, la société de consommation dans laquelle on est, 
les industriels, ils mettent, ils mettent beaucoup de sucre pour que ce soit euh, pour couvrir peut-être un goût euh, qu'il y a à l'intérieur, peut-être que ce soit plus vendable, parce que quand c'est sucré, c'est tout de suite agréable en bouche, mm -hmm. tout ce qui est sucré. Moi, je vous, je vous, je vous défie de prendre un bonbon euh, en, en le mangeant. S'il n'y a pas de couleur, s'il n'y a pas d'emballage, je vous défie de me donner le, le goût, oui. le parfum. Mm -hmm. On ne sait pas, on achète un truc rose, euh, sucré, pour nous, c'est de la fraise. Après, est-ce qu'il y a vraiment, réellement un parfum de fraise dedans mm -hmm. Personne ne le sait. Donc, c'est juste sucré. Voilà. Et euh, le pire, c'est que maintenant, nos artisans, ils, sont, ils se sentent obligés de mettre beaucoup plus de sucre dans leur pâtisserie et tout, pour justement que son consommateur algérien, en venant consommer chez lui, ne lui dise pas, c'est pas assez sucré, ou là, ça se répercute sur les poissons gazeuses, etc. etc. Mmh. Donc, il faut vraiment que les artisans ressortent. Il y, y, y a un glacier qui a Darlia, je lui fais un peu de pub, parce que vraiment, il le mérite. Non, mais franchement, c'est pas un industriel, donc on peut faire de la pub pour les artisans. C'est un, un, qui s'appelle Bourguenès, qui a Darlia, qui fait de la glace, et qui maîtrise vraiment le sucre. C'est-à-dire, sur, sur un sorbet de fraises, vous allez manger de la fraise. Mmh. Euh, mais il n'y a pas forcément un kilo de sucre dedans. Donc vous allez vraiment savourer, il faut vraiment rééduquer le palais. Le palais exactement. Et euh, à consommer normalement. On n'est pas obligé de mettre des kilos de sucre partout pour avoir un certain goût en bouche. Oui. C'est une idée reçue. C'est vrai. Voilà. Bon, Peut-être qu'on débordera un peu, mais même par exemple pour le café, il bah, y a des gens qui... Enfin, Personnellement, le café. Oui, personnellement, je le prends sans sucre. Bah, les gens, quand ils disent « Ah non, non, sans sucre, là, ah, télé la taille. » Mais non, euh, la, beauté, la beauté du café, c'est son amertume. Donc, il faut vraiment éduquer le palais euh, mais... à, à d'autres goûts, d'autres horizons, euh, à part ouais. le sucre, le mais sel. Ça. Et, euh... Mais c'est ça, en fait, pour le café, je, je, je vais éviter de faire de la pub encore un cas. <rire> <rire> ouais, on évitera. Ouais, ça fera un peu beaucoup. <rire> mais euh, moi, mon, mon, mon café, je l'achète euh, chez un artisan euh, qui fait du café, qui fait saint torréfacteur en fait. Mmh. qui se trouve à Babès, voilà, je ne pas de okay. <rire> Et en fait, il vous fait du café sur mesure. C'est-à-dire, si vous voulez du 20%, Arabica, 80%, c'est vraiment au, au choix. Mmh. Et moi, je le prends sans sucre, mon café aussi. Le matin, il y a vraiment des exceptions où je le prends avec du sucre. Mais vraiment, je mets une cuillère, mais c'est tout. Oui. Mais généralement, je le prends sans sucre. Mais pourquoi vous le prenez sans sucre Il faut choisir le bon café. Mmh. Si vous allez prendre du café avec du sucre dedans, parce que et maintenant, c'est écrit, écrit sur les paquets, hein. C'est écrit 3% de, de sucre ajouté. Ah, d'accord. Oui, moi je l'ai vu hier. Ah, ok. J'ai envoyé mon fils, parce que j'avais plus de café euh, artis, ouais, artisanal. <rire> je l'ai envoyé vers la supérette pour m'acheter du café. Surtout, tu me, tu me ramènes cette marque, parce que c'est la plus potable euh, oui. du commerce, voilà, selon moi. Et il me ramène une autre marque, et je vois sur le paquet euh, 3% de sucre blanc ajouté. Ouais, on remarque jamais ces choses. Hein. Eh ouais, c'est écrit. Mm -hmm. il, faut, il faut le remarquer. Faut Mais pourquoi on ajoute du sucre dans le café C'est bizarre, ça. C'est vrai. C'est pourquoi Mmh. En fait, c'est pour caraméliser, c'est pour, pour enfin, plusieurs... Mais ça, en fait, le sucre caramélisé, c'est un poison pour le, pour le corps. Ça va, ça va dans des parties du corps qui ne sont pas censées, il n'est pas censé être là, en fait. Mmh. Et euh, le café, quand il est bien fait, artisanal, après, bon, Arabica, Robusta, c'est des goûts. Mais euh, quand vous le prenez en bouche sans sucre, vous sentez le café. C'est vraiment, oui. c'est une relation avec le café qui... Oui, qui, tout à qui, fait. Ah, mais c'est incroyable. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> Merci. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. Dommage. Dommage. <rire> euh, un petit mot de fin, peut-être ben, J'invite euh, tous les passionnés à, à vraiment euh, chercher, creuser dans leur passion, parce qu'on ne peut pas savoir le bon Dieu ce qu'il nous réserve. C'est vrai. Peut-être que, alors que ce soit la musique, la peinture, le café, le, je ne sais pas quoi, mais n'importe quoi, les éclairs, mine vraiment, <rire> euh, la sculpture, la photographie, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites ce que vous avez à faire, cherchez l'information, parce que personne ne va vous la donner. C'est-à-dire, si vous n'avez pas à la chercher, moi, je connais très peu de personnes en vous disant, tiens, fais ce que tu en... Mais non, 
Il faut aller chercher l'information. Maintenant, on a toutes les possibilités d'aller dans le monde mmh, euh, en restant chez soi et aller chercher l'information ailleurs. Donc, allez chercher l'information, faites ce que vous voulez faire et oubliez le cadre dans lequel on nous, on nous met tout le temps. Euh, on n'est pas fait pour, euh, pour travailler. Euh... Bon, vous m'avez compris, moi, je travaille plus que 8 heures par jour, mais mmh. je le fais par passion. Par passion. Voilà, donc travailler. C'est un carburant, quoi. Voilà, essayez de travailler par rapport à votre passion. Voilà. D'accord, c'est très gentil. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. J'adore ce que, ce que vous faites et merci gentil. à vous, surtout, de m'avoir <rire> Merci. Alors, voilà. euh, nos chers auditeurs, keep on track and keep following us on uh, Spotify, Google Platform and Facebook and Instagram. Thank you. Vic Podcast was brought to you by our sponsor Batimetal Engineering and Construction.